0: Du lytter til Aktieuniverset med fondmanager manager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
1: We're living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy. Make no mistake about it. Growth is not just a national issue, it is a strategic issue. Velkommen
0: til udgave nummer 108 af podcasten af Aktieuniverset. Det er i dag fredag den 21. oktober. Vi optager eftermiddagen, så vi får ikke luk i uh, USA med. Dagens program, vi skal have nogle Vi uh, har fået skudt gang i regnskabssæsonen, og i dag der ser vi lige lidt nærmere på Netflix, uh, Tesla, ASML, Goodfood og Silvergate. Og... Mads Vederkop, som var på besøg sidste uge, han er med os igen, fordi vi skal lige have talt lidt mere om det her helt vildt spændende influencer og og det her digitale markedsføring, som som, er en farverny verden et eller andet sted, eller i hvert fald i i rivende udvikling. Men Mads, dagens hovedtema er selvfølgelig de her regnskaber. Hvordan har du det med det?
2: Ja, men endelig, altså endelig, nu har har det hele handlet om makro og makro og makro, og det har været makro, der har betydet, hvor hvor virksomhederne skal hen. Og Q2-regnskaberne, altså der der havde virksomhederne ikke rigtig nået at at tilpasse sig den her nye virkelighed med med inflationschokket og krigen og alt det her, der der har været der, og at renten pludselig var stigende. Så så nu her Q3, kommer vi sådan til at se, hvordan klarer de sig så rent faktisk med de her rentestigninger, der er kommet. Hvordan 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 påvirker det i virkeligheden virksomhederne, i stedet for, at vi skal gætte på det? Så det bliver rart, og så bliver det rart at kigge på virksomhedsmodeller og forretningsudvikling, i stedet for at at kigge på alle de her makrotal og gætte på, om inflationen skal op og ned. Så det bliver rart at lave det, som vi egentlig altid gerne har ville snakke om her i, i podcasten.
0: Jeg glemte lige at fik nævnt, at selvfølgelig så tager vi også lidt view omkring Snap, som, som ikke, ja, uden for meget. ikke for heldigt for, for landet her, men ja, det vender vi tilbage til. Vi er så heldige at have en samarbejdspartner med i dag. Vi har faktisk to. Den ene er HelloFresh. Sundt, bæredygtigt måltidskasse leveret direkte til face Det er bare at hoppe direkte ud i køkkenet og få lavet et sundt, nemt og hurtigt måltid til dig og familien. Så slipper man også for en sur tur ned i supermarkedet her i det danske efterår. Jeg opholder mig i Odense PT, så jeg ved, hvad jeg snakker om. Det er noget meget dejligt med lidt temperaturforandring for mig. Men øh, ja, det er trods alt altid dejligt at slippe for det. Så øh, hop ind på HelloFresh, og vi har en, en rabatkode, som bare hedder aktie. Og der får man 30% på første og anden kasse, og så 10% på tredje og flere, fjerde kasse. Og det her tilbud, det gælder kun nye kunder. Øhm Lad os lige, hvad enden tro starte ud med lige at se på indeksene. Der har ikke sket så meget i af ugen S&P er omkring 0'et for ugen. DAG er nede op 1%. Nasdaq er ja, omkring 0. DAX'en er en 1% til 25%, nede 1%. Og så er det mest springende punkt den her 10-årige rente. Den er i 422, et eller andet det højeste i, ja, siden 2008, tror jeg det var. Så der, der er virkelig gået fart i, i den. Jeg tror, den lå i omkring 385 i sidste uge, så der er altså sket noget i løbet af ugen her. Men ja, der har også været en, en masse, masse vanvittige nyheder, specielt i England, hvor ja, det virker som om, at ja, det, det virker nærmest, som om, det er en dårlig film, der blev udspillet. Så derovre, men lad os håbe, de snart får for, for, for venskuden over der
2: er kommet en en sådan, nyt spændende take ud på. Øh, på, på på renten, sådan på lang sigt en øh, fyr, der hedder Russell Napier, øh, som, som er kommet med hans take på det. Og det, øh, sådan i korte træk, så det han siger, det er, at statsgælden rundt omkring i, i Vesten er nu så stor, at, øh, at det ikke er realistisk, at man, kan, at man nogensinde kan betale det tilbage. Og det minder om efterkrigstiden. Og løsningen i efterkrigstiden, det var at køre med en stabil høj inflation, som lige så stille, øh, lige så stille fjernet gælden, så at sige. Og så samtidig kører med, køre med renteudgifter, som var under inflationen. Og det gjorde man faktisk helt frem til 70'erne, hvor Margaret Thatcher kom til, og i Danmark fik vi kartoffelkuren og sådan nogle ting. Så det er hans take på, hvor det skal hen. Og det er ligesom om, at at der han skrev, det er det, der er rigtig mange, der har lyttet til, og så videre. Men det vil jo betyde, at, at, at fet, øhm, som jeg forstår, det skal ændre deres øh, inflationsmål, eller kommer til det lige så stille, og at stater kommer til det, og siger, at så accepterer man en, en lidt højere øh, inflation i, i samfundet for at, at finde en løsning på det. Det synes jeg er, er super
0: spændende det her euro-dollar-kryds ligger i 0,97, nogenlunde uændret for sidste uge. Bitcoin er faldet en lille smule til lige under 19, 19.000, og Ethereum er under 1.300 også, så også små fald øh, der. Lad os komme over til et andet fast punkt, nemlig delivery-nyheder. Der øh, giver du bare bar gas.
2: Ja, <laughs> yeah. øh, lancerer en ad-platform, altså... Det er, det er digitale reklamer, det er virkelig, virkelig noget, der fylder meget derude i snakken i øjeblikket. Øh, DoorDash øh, lancerer ad, Ads-platform til brands, øh, sådan at det bliver nemt for brands at, at koble sig på øh, og ramme alle de her mange millioner brugere, som DoorDash har og leverer til. Øh, Pepsi er en ny bruger, og det, det er sådan lidt altså, øh, at, ja, altså det giver mening, ikke, at, at hvis, du, øh, hvis du logger på dårdagsplatformen kl. 8 om aftenen, øhm, altså, så er det altså Pepsi-reklamer, du skal se, fordi at, at det er det, du er i gang med. Du er i gang med at finde ud af, hvilken cola, du skal have til, til det, du er ved at bestille øh, hjem fra. Så det giver sådan en måde at ramme forbrugerne meget mere præcist øh, på de rigtige tidspunkter. Uber øh, er også i gang med en ad service. Øh, det er til deres øh, driver, altså at, at når man er øh, i bilen eller venter på taxaen, så bliver der øh, serveret reklamer for en. Og da der, der Uber ved jo, hvem man er, øh, har noget first party data på en, på en eller anden måde, øh, og, og måske kan man også koble data fra Uber Eats platformen på. Det ved jeg ikke, hvordan GDPR-reglerne er i forhold til de der. Men, men i hvert fald så, så er der eyeball hours på, når man er ude hør og det, det kan man udnytte øh, til reklamer. Igen, altså øh, igen sådan, igen øh, ja, flere og flere reklamestande rundt omkring i verden. Det ligger alt andet lige pres på de gamle øh, dominerende reklamespillere. Hello Fresh øh, lukker øh, Bay Area-faciliteten en, øh, en facilitet, en af de ældste øh, produktionsfaciliteter, de har i USA, og de kommer til at afskede 610 ansatte øh, i den forbindelse. Øh, det, er, det er den ældste facilitet, og HelloFresh siger, at den, det er den dårligst fungerende øh, facilitet, og deres kølesystem og sådan nogle ting er, er ved at være uddateret, og det er sådan en, en, øh, en, en leaseaftale, de har på faciliteten. Så de flytter den del af deres produktion til andre faciliteter øh, i USA. En, en ting, der hører med til historien, det var, at, at da der var rigtig meget pres på under corona-epidemien, der var, der var de ansatte her ved at forsøge at lave den første fagforening for, øh, for øh, Meal Kids øh, øh, ansatte øh, derovre, og det blev, det blev aldrig rigtigt til noget, men, men altså ja, så der, der er mange ting i den, øh, i den historie, men, men der, den Den anden ting, der også er i det, det er, at skala er super vigtig inden for det her. Det er vigtigt at have velfungerende, store produktionsfaciliteter, hvor logistikken
0: også er integreret i
2: det og fungerer godt.
0: Vi skal lige have en introduktion af dagens anden samarbejdspartner også. Det er nemlig Mastercard.
2: Yes, og Mastercard har lavet nogle business debitkort, Øhm, og, og der er tre kategorier, der er standard, guld og platinum, og man kender de her kategorier. Øh, standard er er sådan den der er mindst på øh, guldsotter, øh, også rejsuløbets og forsikring, bagageforsikring øh, osv., som også dækker øh, medrejsende ægtefælle, samlever børn under 21. Øh, så platinumkortet giver ud over de her ting også adgang til til lounges i lufthavne øh, og sådan nogle ting. Så de samme fordele, som man kender. Og så er det smart, at man har et debitkort til medarbejderne. Det gør, at man skal ikke have alt det her med at, at indsende regninger og alt det her bogholderi osv. Det, det kører bare automatisk, og i og med, at det er et debitkort, så har man også styr på, at, at de ansatte ikke går på casino og, øh, og, og brager hele øh, firmakapitalen øh, væk. Så øh, rigtig godt øh, produkt, nemt at bruge, nemt at gå til og, og giver rigtig god mening. Så ind og Tjek Mastercard's øh, debitkort til business.
0: Over til nogle markedsnyheder. Vi starter øh, med New Bank New Holding, som den hedder. Æh, de er ude med noget nyt kryptospace. Øh, hvad går det ud på? Jamen,
2: de har, har lavet øh, en, øh, en New coin Æh, som øh, og den, øh, det bliver øh, som et led i et reward program så det minder om, egentlig meget om det Mercado Libre også gjorde med at lave en, en, øh, en, en, en coin som, øh, som man kun bruger internt i sit eget system Nubank afviser ikke at det kan være at den skal noteres som en, en øh, kryptovaluta øh, senere det, det er de her ting kan, det er jo, at sådan en nu coin, det er jo, at den kan, den kan repræsentere noget værdi, som, som kan overflyttes, uden at man skal lave alle mulige transaktioner, som koster penge og, og så videre. Øhm, så det kan jo gå alle veje. Altså det kan også gå, gå, gå til den vej, at det, det bliver eller en nu stable coin, eller en nu bank måde at, at overføre værdi på. Så øh, der sker en, en masse i, i det her space øh, løbende
0: det er en rigtig spændende firma. Det er i hvert fald et, der rykker op på min uh, kandidatbank. Uh, selvfølgelig, så, uh, så er det ikke sikkert, at den går hjem, den her, men det, det virker en, som en, en rigtig spændende forretningsmodel. Uh, og uh, nu her, så kan der måske sidde nogen derude og tænke, åh oh, nej, er det, ryger de med i alt det her krypto og sådan nogle ting, men som du siger, man skal nok mere se det som, som en del af det her reward-program, i stedet for, så i stedet for at lave et eller andet, andet Jamen, så, har de, så vil de gøre den her for måske at henvende sig til et til nye uh, ja, investorer-kunder uh, uh, og, og en ny måde og tænkte på. Ja, og det er jo
2: en stor digital bank. Altså, de har alt det en bank har, de har pengeoverførsler og indlån og udlån og øh, kryptobank og aktieinvesteringer og sådan noget. Så de har hele paletten, og så har de så sådan en, en reward-ting her, som, som jo kan blive til noget ned ad vejen. Øhm, det er spændende ved Sydamerika og Latinamerika, også inden for bankverdenen, det er, at de har et system, der hedder PIX, Uh, som er sådan et, 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 uh, et instant overførsels uh, pengeoverførsels system, uh, hvor, at, uh, uh, yeah, hvor det revolutionerer bankbranchen lidt uh, uh, ved, at, ved at være billigere og ved at pengene er overført med det samme, der er ikke den her bank der imellem. Men, uh, men så, så der sker en masse i i og der sker en masse i fintech verden i uh, i Latinamerika. Uh, det, det vokser virkelig meget nu. Bank er super spændende
0: så skal vi lige kigge lidt på Twitter- den faldt her fredag morgen 10% i det amerikanske formarked til 47 US dollars. Og det, det kommer jo hvad den, i kølvandet af, at Biden-administrationen ifølge en anonym kilde skal til at lave nogle sikkerhedsvurderinger i Elon Musk's forskellige foretagninger. Her snakker vi både om Twitter og, 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 og SpaceX. Det her Starlink satellitnetværk netværk. Musk levere i øjeblikket det her gratis netværk til Ukraine. Og det har han ved at sige. Det bliver han ikke ved med at, at smide penge efter, og 20 millioner dollars om måneden for at holde det her i gang. Og, og det er lidt i kombi med nogle af de her lidt, jeg ved ikke, om man kan kalde dem pro-russiske tweet det er måske mere pro- fredsforhandlinger-tweet med, at, at Ukraine nok kommer til ifølge ham at afgive noget af deres land til Rusland, og så få det at, lade, at køre ind. Det er i hvert fald sådan, de tweets, som jeg har læst. Men det er klart, at øh, ja, det er ikke sjovt at have en, en amerikansk præsident i, i hælene på dig, og, og det er klart, når de går i gang med sådan nogle undersøgelser, så selvom man holder sin stige regel, så, så kan man nok altid lige finde en lille smule grum til et eller andet sted. Og øh, ja, Twitter sætter sig i hvert fald om omkring 10 procent, og det er selvfølgelig ikke kun på grund af det her, men det kommer også i kølvandet af det her øh, snap. Øh, kan vi kalde det meltdown, som vi vender tilbage til senere med med regnskabet, men øh, ja, det virker til at Biden han, er ikke er helt øh, ikke er helt tilfreds med den god olden mosk, måske er den måde også at sige til ham, du kan bare fortsætte med at støtte Ukraine ligesom vi gør det så øh, ja Jamen,
2: verdens rigeste mand og verdens største influencer, altså øhm, og så, så blander man sig i, øh, i Rusland-Ukraine-krigen øh, og, og stormarkspolitik, altså det, det, lyder jo, det lyder jo helt vildt. Jeg har ikke, jeg har ikke set det der, men, men øh, voldsomt er det, og, og ja, siger også noget om, hvorvidt hvor han har drevet det øh, mosk øh, på alle måder.
0: Ja, det fortæller jo også lidt om, at han, at han, han har en mening om alle ting, ikke? Det, det skal selvfølgelig bare lige, nogle gange, så, så skal man lige være lidt forsigtig. Men uh, det er selvfølgelig også kun rygter indtil videre, men det er, det er i hvert fald det, der at gør, at, at Twitter-aktien, den, den, den bakker en lille smule her til, til formiddag. Så må vi se, når de, når de kommer i gang med at handle i USA, om, om den så også uh, lukker, eller den kan arbejde sig lidt tilbage. Futuresne selv, de er PC ikke så positivt ud. Vi kan håbe, vi kan kæmpe os lidt i land på index, så, så PC ser det svært ud for for, for Twitter, men uh, lad os håbe på nogle positive nyheder i løbet af dagen, som kan, som kan give os lidt, uh, lidt vind i sejlene. Uh, vi skal lige forbi uh, Amazon Web Service også. Ja, de er åbner i
2: uh, Thailand uh, en, en hop der. Uh, og det er jo det her med, at, at afstanden til, um, til din cloud service er, er vigtig for ja, for 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 hastigheden og for omkostningerne generelt på det, og Amazon er i gang med at rulle ud og komme tættere på på endpoints- Rundt omkring i verden. For nylig talte vi om, at de åbnede i Mexico. Og det er jo det, er jo det som har været en af Cloudflare's hvad man sige, konkurrencemæssige fordele, det er, at man har kunnet tilbyde de her lokale netværk, altså hvor data ligger tæt på, på slutbrugeren. Og det arbejder Amazon også på stille
0: og roligt. Yes, og så et uh, samarbejde mellem Lemonade og uh, Chewy, Yes, nu kan man, nu, nu, <laughs> altså, det
2: er, Chewy er jo den her internethandel eh, eh, for, for dyre foder og dyre ting eh, i USA. Eh, det, var, det var deres CEO, som, som solgte eh, Chewy, eh, eller en del af Chewy, op, og så eh, købte en, 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 en større del af GameStop, eh, før hele GameStop-sagen, eh, Ryan Cohen hedder han. Øhm, og TUI øh, øh, er jo en distributionsplatform, når man gerne vil have fat i dyreejer og Lemonade laver dyreforsikringer. Så øh, det er en det er no-brainer, at, at de to platforme skal samarbejde om at få forsikret øh, dyrene. Så kan man bruge tui platformen når, når man skal anmelde øh, skader
0: øh, til forsikringen. Så skal vi lige rundt om Fubo TV og Roblox, eller Roblox, som var ude med, med nogle nye, nye guidance og brugertal. Roblox, de stod tirsdag, tror jeg, 25% eller et eller andet på baggrund af, af de, her, hvad hedder det nu, de her tal her. Så altså, det var i hvert fald umiddelbart positivt for, for dem. Hvad, hvad siger de her tal dig?
2: Ja, jeg har faktisk ikke været... Ja, altså, tallene, synes jeg, er ikke er, er så, så vilde. Altså, de kommer hver måned med deres øh, matrix for måneden, og... Øh, og her i september, deres Daily Active Users er op med 23 procent uh, year over year, det er det samme som i august. Og uh, time-tallet uh, er op med 16 procent, det er også cirka det samme som i august. Og bookings uh, stiger stiger 11-15% year over year, og det er lidt bedre end i august. Bookings, det er jo, det er jo pengene, der rører ind. I det, I det øjeblik pengene rører ind, så registreres de som bookings. Det bliver først til omsætning, når, når de bliver brugt inde på øh, Roblox-platformen. Men det er måske det, som markedet har taget meget positivt, at, at, øh, at der kommer en del penge ind på på platformen. Det, er også, det må også være lidt svært at sammenligne med sidste år, fordi det var på den her tid, at, at man åbnede op efter corona, så det må også have påvirket uh, bookings uh, på Roblox-platformen sidste år. Men, uh, men ja, det, det, var, det var positivt. Mine tvillinger har lige fået Roblox og hukker uh, op med, uh, med, med legekammeraterne fra, fra klassen og, og sådan nogle ting. På Roblox Investor Day talte de om, at nu kommer de snart med tale øh, integreret i appen. De vil gerne være, være det nye kommunikationssystem for, for unge mennesker. Øh, så, så alt det, vi ser fra, fra Facebook og eller fra Meta med med deres avatar og alt det der, det gør Roblox også, og vil gerne være være kommunikationsplatformen, har samme problem som Meta, at at det foregår altså på Apples hardware, og det kan være et svært sted at at leve. Man skal lige starte med at betale 30% i skat, inden man overhovedet kommer til noget mere. Så, og så Fubo TV kom med en opjustering. Der, jeg synes, det virker, som om de har anstrengt sig for at opjustere, fordi det var ikke, øh, det var ikke ret meget af en, af en opjustering. Men, øh, men det går øh, ret godt. Øh, nu har jeg ikke lige, tallene er lige væk. Men, men deres, øh, deres brugerantal vækster med omkring øh, 25-30 procent, og deres omsætning eh øh, vokser også fint. Det virker som om at det går nogenlunde planmæssigt i øh, Fubo TV. Jeg synes det er en spændende aktie. Og det er jo det nu nu talt Mas her talt, vi talte lidt med, om lineært TV versus øh, connected TV med ham. Og der er mange der taler om det her med at at TV, det, øh, nej, TV, det, det falder ud over en klippe her på et eller andet tidspunkt, og det eneste der holder abonnenterne fast i øjeblikket, det er jo sport i USA, og da de her sportsaftaler begynder også at glide over til øh, app-platformene. ESPN kommer som en del af, af Disney Bundled, øh, så, så det begynder man også at kunne se udenom, udenom Stream eller Flow TV.
0: Så, øh, så det er spændende øh, med Fubo TV. Som en del af mine sådan, faste start på morgenen, morgenritualer, øh, der så. starter jeg altså med at øh, <laughs> og, og køre lidt øh, ind på investing.com, prøve faktisk til at kigge de asiatiske markeder. Og jeg synes, det var sådan meget sjovt lige at holde lidt op mod her, også måske for at prøve at finde lidt, øh, lidt kort opmundring i de her øh, sure markeder. Kan, øh, kan vi ikke være så, øh, så beskeden at kalde det det? Øh. Det er det er trist Det er, det, det er dumt. Ja. Øhm, og der, har, der vil jeg lige sådan prøve at zoomere op, hvordan det egentlig er gået i, i nogle af de større asiatiske markeder i år, hvor, hvor det trods alt har, har været lidt mere positivt, end det har i, på vores brede i USA. Nikkei i Japan den er kun nede 8%. Så har vi øh, han palaveren i Hongkong, som er nede næsten 40%, 38%. Kospi i Sydkorea er nede 27%. Uh, Sensexen i Indien er kun nede i 4%. Taiwan er nede 4 20%, Malaysia ned 10%, Indonesien ned 10%, og Thailand er ved ned 3%. Så man kan sige, at det ikke været lige så slemt, som det har været ved os. Korea og Sydkorea, som er øh, ja, man siger sådan, leading indicator i, i Asien inden for det her, rammer vel meget godt i, i trit med, med S&P 500 og, øh, og et, et topudviklet land, så de har også bøvlet med det derovre. Japans aktiemarked ved jeg heller ikke rigtigt, man kan regne ind med alt det, der er sket siden 90'erne derude, der øh, der sker heller ikke så meget, så det er sådan lidt typisk, Og så selvfølgelig nogle af de her mere sådan eksotiske steder, Malaysia, Indonesien, Thailand, Indien og sådan noget, har klaret sig, sig relativt godt. Øh, jeg kigger jo ikke så meget på enkelt Aktier, de her lande. Det har jeg simpelthen ikke øh, forstand nok på. Jeg er jo bare mere øh, indeksmand når det kommer til det her, og griver det lidt bredere an. Øh, bredere øh, men altså, jeg synes jo, det er spændende det her med, at du har ikke været så, øh, så vild med Kina. Det har jeg jo været lidt mere med. Der må man sige, der er det 1-0 til mass det har ikke været godt, og det, det ligner heller ikke rigtigt, at de fortakler tingene super godt gående fremad. Nu er jeg ligesom bare kommet ind i det, og nu, nu tror jeg egentlig bare, at jeg bliver. Men det virker som om, der er meget på og det er også det, der gør mange virksomhederne, og det, der gør måske nogle af de andre lande interessant, som Indonesien og Thailand og specielt Indien, det er jo netop det, der USA de søger væk fra Kina som deres foretrukne produktionssted, og mere over i, ja... Faktisk primært Indien. Indien er to årsager. Det er, at langt de fleste mennesker i Indien, de taler engelsk. Der har man faktisk engelsk som første sprog, når man studerer, fordi der er så mange regionale sprog, så det er der ligesom binder folk sammen det er det engelske. Så når jeg er nede og træner med landsholdet i, i Hyderabad, der snakker man Telugu. Og Telugu det er lige så forskelligt fra hindi som, som dansk og fransk er. Så det vil sige, hvis en uh, lokal Telugu uh, person tager til Mumbai, så bliver det simpelthen nødt til at være på engelsk det foregår ja. og, og omvendt. De læser og skriver en lille smule, men, uh, men uh, hvad hedder det nu? Kan I ikke kan I ikke forstå det. Så på den måde der der passer det jo meget godt og og så dels uh, deres sprogskundskaber, men de har altså også en arbejdshiver, som, som, som virkelig, virkelig er, er, er bemærkelsesværdig og beundringsværdigt. De, de kører altså på, det konge arbejdsmoral de har. Det er ikke altid super effektivt, men det kan man måske prøve at, at passe lidt ind med, med lidt, lidt vestlige værdier på en eller anden måde. Men arbejdsmoralen passer, eller fejler i hvert fald ikke noget, så, så det er i hvert fald spændende sted. Og ja, det samlet med Thailand og Vietnam er der også mere produktion, som, som kommer derover til, som sådan går udenom om, om USA's radar og, og Europas radar for, øh, hvem, man, hvor man, hvem man gerne vil samarbejde med. Der ligger de lidt højere nu, end, end de måske gjorde for nogle år siden, fordi at alle sammen bare blev produceret i Kina. Så øh, ja, jeg kan da kun opfordre til, at man prøver at gå ind og kigge lidt på det her, og øh, ja, det kunne også være spændende, hvis vi her i Universet kan finde nogle danskere, som, som dækker nogle af de her øh, ja, mindre, jeg vil, jeg vil sige, jeg jo ikke mindre lande, men mindre aktie, øh, aktiebørser i hvert fald, og prøve at se, om I kan få en opdatering på det, så øh, Ja, super spændende at, at holde øje med det, og det går, øh, det går lidt bedre end det. det går herhjemme for mange af de her lande. Tror jeg vist roligt, man kan sige.
2: Ja, så en opfordring her fra Aarhus Universitet. Hvis, hvis øh, nogen af jer derude ved rigtig meget om øh, Sydøstasien, eller kender nogen, der ved rigtig meget om Sydøstasien, så det det være spændende at, at få et interview med og lære noget mere.
0: Vi skal over til øh, Mass Vederkop fra Dream Influencers, og øh, han snakker om det her. Øh, ja
2: Yes, og velkommen til anden afsnit her med Mads Vederkop fra Dream Influencers. Velkommen til, Mads. Tak. Øhm, og sidste gang, der havde vi en øh, snak omkring øh, influencer, øh, altså historien om den her branche, omkring, øh, omkring Dream Influencer, hvad, hvad det er for noget. Og så i dag, så skal vi snakke noget mere om øh, forretningsmodellen, øh, influencer og, og industrien og om reklameindustrien og sådan noget. Det glæder jeg mig helt vildt meget til at høre dit take på, fordi det er virkelig noget af det, som så man diskuterer meget derude, og jeg ved, at du også har et take på, på meta sådan mm. i fremtiden, så det glæder jeg mig rigtig meget til at høre om. Men kunne du lige igen lige kort fortælle om Dream Influencers, hvis, hvis der er nogle nye lyttere, som ikke har hørt øh, sidste afsnit?
1: Ja, selvfølgelig. Med Dream Influencers laver vi en platform, som forbinder primært direct-to-consumer e-commerce brands med influencer, og se, at hvor vi med alt, der ligger i i hele den relation. Så det er lige fra kommunikation til forhandling, kontrakter, øh, strukturering af kampagner, øh, scraping af data og i sidste ende betaling.
2: Yes, fedt. Og, og, og hvis vi starter ud sådan med, med influencerforretningsmodellen, øh, altså hvordan, øh, hvordan hvis, man nu, hvis man nu har en drøm om at blive influencer, øh, mm. hvordan, øh, hvordan, hvordan gør man det så, og hvordan, hvordan kommer man fra, at man begynder at få lidt likes og sådan noget, og og til, at man, man lige pludselig kan begynde at, at tjene penge på det, på
1: en eller anden måde. Ja, så øh, du kan faktisk, altså, lige så snart man får bygget et, et, et relevant audience op, og, og et, et audience som følger en, øh, så skal der egentlig ikke meget mere end en, en 1.000, 1.500, 2.000 følgere til, hvis ellers, at, at de følgere, man har, ligesom er, er tæt nok på en, og engageret nok i, i ens content. Og måden man når til Ofte så leverer noget, noget meget specifikt niche-kontent, som, som man har en stor passion for, eller en stor viden øh, indenfor. Øhm, og jeg tror i virkeligheden, at rigtig mange af dem, der ender med at blive influencer, kommer faktisk ikke med den tanke engang, at jeg vil gerne være influencer. Øhm, de starter på Instagram eller TikTok, eller hvis det er mere b 2 b Og så skriver de, eller poster de, eller filmer de om ting, de synes er, spændende, eller sjove, eller interessante fra deres hverdag. Øhm, og, og deler ud af noget, de ved en masse om. Øhm, og, og det er der som regel nogen af andre, der synes er spændende. Og, og så stille og roligt, så begynder snibolden begynder at rulle derfra. Og når man så når de her 1000, måske 2000 følgere, så begynder man at blive interessant for, for en håndfuld brand, øhm, hvis målgruppe egentlig passer på ens, ens følgere. Øhm, og, og man kan faktisk allerede der, ligesom begynder at tjene lidt småpenge. Selvfølgelig ikke tusindvis af euro per opslag, men, men det er urealistisk at tjene et par hundrede kroner uh, per opslag, um, eller i hvert fald som, som minimum begynder at få nogle produkter.
2: Hvordan tjener man penge der? Altså på det niveau? På det meget tidlige niveau? Hvordan kommer man i gang med
1: at monetarisere? Det, det, det er typisk... Uh, der, der, der er to måder uh, på det meget tidlige måde, niveau typisk. Den ene er, hvis man... Uh, kommer i kontakt med eller sælger sig selv til øh, en virksomhed, som har det samme audience, og så vil det typisk være en aftale om, man skal lave, nu siger jeg bare sådan, tre posts øh, omkring øh, et eller andet, som er relevant i, i forbindelse med den her virksomhed, og ligesom, selvfølgelig det er reklame, og så videre, hvor man fortæller om, om virksomhedens produkt, eller man laver en review af produktet, eller man, man ligesom sætter produktet i en kontekst, der er relevant for det univers, man normalt ligesom, øh, har bygget op omkring sine følger. Den anden måde øh, er mere, hvis man er på den kreative side som influencer. Så det vil meget være på Instagram eller TikTok. Øh, og det er egentlig faktisk ved at øh, sælge det, der hedder usage-generated content. Så der er rigtig mange virksomheder, der går på TikTok nu, som eksempel. Og rigtig mange virksomheder virksomhederne aner ikke, hvordan i alverden skal vi producere content til vores egen kanal, og vi har sgu ikke rigtig nogen intern, der helt forstår det her til Og så hyrer de øh, de her øh, micro eller creators, øh, til at lave 10 eller 15 stykker content, øh, som de så kan bruge på deres egen kanal. Så, så influenceren poster det faktisk ikke på sin kanal, øh, men man bliver bare hyret til at producere noget lækker content, som Influenceren ved, har det her det virker godt på den her kanal med, med det audience, der er herinde, og leverer egentlig det øh, til virksomheden. Så det er klart, at så giver også give lidt ansigtet ud af til virksomheden, øh, fordi nu, nu er den postet direkte til virksomheden. Kan du prøve at sætte
0: sådan lidt beløb på, jeg er med på, det er jo det, mm. det ufatteligt svært, men, men lad os tage ja. udgangspunkt i, at Mads kommer tilbage og har vundet Robinson-ekspeditionen, og når han lander yes. i København, så har han fået 50.000 følgere. Yes. Øhm, og han, han, han tager sig fat i dig eller, eller nogle konkurrenter og mm. siger, at jeg vil gerne lave noget content omkring et eller andet til mine 50.000 ja. 50. følgere. Yes. Øhm, og det kan være inden for ja, Sæb eller noget, for han skal blive badet ja. efter sådan en, en lang tur. H- 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 hvordan, yes. hvordan, ser, hvordan ser økonomien ud i det, hvis vi tager sådan en udgangspunkt i, ja. i Lille Danmark?
1: Yes. Altså, hvis, man er, hvis man er helt deroppe, hvor man, man nærmest har, kalde C eller B kendis status, så er det på ingen måde urealistisk at få en 2-3.000 euro for et post. Øhm, reality, lige præcis reality-stjerner er sådan lidt... Det har været dyrere end det nu. Øhm, fordi at, at det der, der ligesom har været lønning over de sidste jeg vil sige det er sådan 10 år, det har været det meget sådan... Der så kommer et peak lige når de kommer hjem for eksempel eller lige når de har vundet et eller andet reality-show og så går det meget, meget hurtigt ned ad bakke i forhold til hvor værdifulde de egentlig er for din markedsføring. Øhm, men der er stadig bestemte brands, hvor det giver super god mening øh, at have de her kendtisser øh, til at lave noget for sig. Og, øhm, og hvis vi bare lige fjerner øh, den her reality, faktisk, som man bare siger, en hvilken som helst anden profil, øh, der, har, der har omkring de her øh, 30, 40, 50, 60.000 følgere, øh, så, så øh, har, ser vi på vores data, at øh, der er flere af dem, som er i stand til at trække både 2.000-3.000-4.000 euro øhm, for, for en kampagne, og en kampagne er typisk et posts. Øhm, det er bare vigtigt at sige, at, at følgere er ikke sådan det gyldne metric, så nu er det bare fordi, det er ligesom forholde sig til, men når, når branchene går ind og kigger på, okay, her er en med 50.000 følgere, så er det ikke det eneste parameter. Det er også, hvad er det for noget content, der bliver leveret? Hvor høj kvalitet er det content, der lever på profilen? Hvad er profilens af, Hvor høj er engagement rate? Fordi følger er én ting, men hvor meget engagerer følgerne så med det content, der bliver produceret. Og så er man begyndt at kigge helt ned hos nogle units, som for eksempel, hvor mange gange det er deres post og video er saved, hvor mange gange det er delt osv. Så, 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 så på den måde kan man sige, at, at følger er mest en proxy, fordi det er nemt at forstå, at det er relaterbart, men der ligger meget mere bag, når jeg siger, at de kan få 2-3-4 tusind for, for post og i
2: Ja, og det er det, 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 du talte om også. Det, altså, jeg forestiller mig, at hvis man, er, hvis man har været på Robinson eller sådan en eller andet, altså, så, er, det, så mm. er en væsentlig del af ens hvad man sige, følgerskare og sådan noget, det er, at man har været med i et godt program. Mm. Som, hvis, hvis Hvis man har lavet noget indhold, som, ja, som, som man, man ligesom selv kan lide og så videre, har fået en yeah. følgerskade på det, så, så er engagementet øh, et, et andet dag. Jeg, jeg, yeah. jeg hørte om, at YouTube, da de, øh, i deres tidlige dage, der, der, der var det meget antal klik, øh, som, yeah. som man ligesom fik penge for, og så gik yes. man over til at, at måle mere på engagement, altså hvor lang tid, mm. øh, hvor lang tid bliver, bliver tingene set og så videre, og så bliver det yeah. den vej rundt, at, at det bliver værdisat, øh, de reklamer. Præcis der kommer på. Jeg ved For ikke, om course. vi, øh, øh, vi afbryder dig lidt i fortællingen om det der med, hvordan man bliver influencer øh, med mm. at, at, at snakke om de tidlige, tidlige stadier. Hvordan, hvordan fortsætter det så videre?
1: Jamen, så vil man jo typisk... Øh, der er sådan lidt den her snippolseffekt, øh, fordi at jo mere engagement du får, øh, øh, med jo flere folk du har, jo, jo bredere kommer du også ud. Øh. Og især på, især på Instagram er det sådan. Øhm, så, så der, der begynder der at være den her snipper, der ruller. Der ja, så man skal ligesom over, over sådan et, man kan sige, lille bug til at starte med, hvor der, det, det kommer ikke ud til nogen, det du laver overhovedet. Øhm, og så, så er der måske nogle venner og familie, der begynder ligesom at, at interagere en lille smule med det, og så ser deres øhm, connections og, og følger det. Øhm, og så, så, så breder det sig mere og mere og mere. mere. Øhm, og derfor så er det også lidt sådan en, en hockeystik, Growth, vi, vi tit ser på influencer. Øhm, det starter meget, meget langsomt og så lige pludselig så så flyver det fuldstændig vildt. Øh, og det er fordi det er den her eksponentiel effekt, hvor hver gang at der er en der engagerer eller deler eller skriver en kommentar, så kommer du ud til til en håndfuld af dem der ligesom følger dem eller eller øhm, som, som er friendly med dem. Og så er der nogle af dem, der begynder at gøre det, og nogle af deres venner, der begynder at gøre det, og nogle deres venner, der begynder at gøre det, så har vi den her sniper effekt øh, så, så derfor bliver det meget eksponentielt vækst for, for influencerne. Og så bliver de jo selvfølgelig større. Øh, og, og det gør, at, at de får nogle andre muligheder. Så er det ikke bare user-generated content længere og posts. Så ser vi rigtig meget en trend med, at de faktisk går hen og, og begynder at lave deres, deres egne ting. Det har vi hjemme på. Måske en lidt mindre skala end, end lige internationalt, men der har vi jo for eksempel herhjemme fra øh, de som jo startede netop som Instagram-profil, øh, og de Julie var med i, i den store bagdyst, og nu har, han, nu har hun lavet en hel virksomhed rundt omkring øh, sit eget brand, øh, og lavet klub G.D. Øh, Julie, hvor folk betaler et øh, medlemskab for at være med for at få adgang til eksklusivt content af hende. Øh, så, så på den måde, der det, vil sige, det er sådan den næste skridt, at de begynder faktisk at bruge deres eget brand til så at skabe en, en decideret produkt og en decideret forragning. Det jul, jo, at Julie har lavet bageudstyr, så hun har bare lægget ud på hylderne i, i, jeg tror det er sådan noget som Kopperkande og i, i, Ilum og, og sådan nogle steder, sådan nogle bolighus. Og, og det er bare et rigtig godt eksempel at kigge om vi kunne mere international plan, men så er det jo sådan noget Emma Chamberlain, der har 2 millioner følgere, øhm, som har lavet et kaffebrand. Og det her med at, ligesom at gøre sig selv til et produkt, eller bruge sit navn til at release et produkt, øh, det er bare sindssygt stærkt, fordi de kommer jo folksomt hurtigt ud over rampen med de her produkter. Øhm, så Emma Chamberlain er jo en, en bra succes, og det er bare, altså, de går så bare kaffe. Men man, jeg tror ikke, man nogensinde har set et kaffeselskab gå fra fra nul til deres stadie, så hurtigt som det sker. Altså, de har de har et år, og, og de har allerede rejst så af, hey, det er fuldstændig uh, altså unheard of, men når, det et, når det er et kaffeprodukt.
2: Hvad er det lige, altså, hvor, hvorfor er det så stærkt? Hvad er det hos mennesker, der gør, at, at når der er et ansigt, man kender, så kører man kaffe, mm. eller så kører man Altså Hvorfor er det bedre det er end, end det, vi kender fra, fra biograf, reklamer
1: og, mm. og, 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 og sådan nogle ting? Hvad, hvad er det lige? Jamen, det, altså, når, jeg tror, det, det er lidt den samme effekt, som når, øh, når vores øh, veninde eller moster eller kusine øh, er kommet ud, og de skal have deres første barn, og så finder de ud af, at de skal faktisk starte en webshop med beggeudstyr øh, og sådan øh, lidt boligintrigør og sådan nogle ting, som det er sådan der, der typiske kliché. Nu, nu skal man tage at gå hjemme, og så, så starter man den her webshop, øh, og så er friends and family, de går selvfølgelig ind og støtter og køber et eller andet Øhm, når vi følger influencer gennem en længere periode, øh, så, så kommer vi til at få sådan, den samme relation til personen. Det er jo selvfølgelig ikke en, en ægte relation, fordi vi kender jo ikke personen, men, men det giver den samme følelse. Så det gør, når man Chamberlain så lancerer dig e-copy brand, så er alle følger sådan, det skal vi støtte, og i øvrigt så er vi også kæmpe fans, øhm, og hvis man så leverer et kvalitetsprodukt, jamen, så, så bliver de gæmpe. Øhm, og, og, og det, og det, det sjovere er jo faktisk både at Æ, og hvis vi tager den danske, æ, Didiolie æ, har været smart nok til at indføre et subscription element æ, i de produkter, æ, de leverer, så, så du kan få kaffen på subscription, og Didiolie har lavet det her univers klub Didiolie, æ, så du med det bageudstyr, du køber nede i, i butikkerne, kan komme hjem og få en inspiration til, hvordan kan jeg bruge det her bageudstyr til at lave nogle lækreter. Så, så, så de har begge så introduceret et recurring element, så det ikke bare kun er at, at og skubbe varer ud og hylde, og og det gør så, at de faktisk engagerer deres følgere løbende i de her produkter, og produkter bliver en del af deres brand, og derfor så, så stikker det.
2: Man kan virkelig høre på dig, Mads, at du er software as a mand. Du har lige fortalt om, at du har været på konference i Dublin. Ja, yeah. og, og yes. software-as-a-service, det der med yeah. abonnement og recurring revenue. Og sådan yes. noget. Det er bare, bare lækkerier, kan man, kan man fornemme. Yeah. Over til influencer-platformen som, som forretningsmodel. Vi var lidt inde på det sidste gang, men, men altså, så er der nogle influencer, som bruger jeres platform. Øhm, yeah til, at, øh, til at, at komme videre ud. Øh, yes. Hvem er det, der vælger det? Og fortælle ja. lidt om det.
1: Jamen, det, er jo, det er jo typisk de her øh, mindre indførelser. Altså, vi ser rigtig mange, når de ligesom rammer de her 1000-2000 øh, følger, så, øh, så finder de ud af, at der er faktisk noget, der hedder øh, partnerships og øh, et osv. Og, øh, og så ansøger vi om at blive en del af vores platform. Og vi er så sådan ret kigge i hvad vi egentlig lukker ind. Så vi har både en algoritme, der er der kigge på, på sådan helt, helt standard ting som følger antallet, engagement rates, eller øh, demografi på så osv. Øh, men men når, når de synes, kommer igennem algoritmen, så har vi også et team af uh, influencer- og marketing-specialister, som kvalitativt plukker uh, ud af dem, der så kommer igennem algoritmens nådløg, plukker dem, som leverer det, den højeste kvalitet, og, og vi sikrer lige, at de, der ikke er noget eksplicit content, og de ikke har en eller anden uh, politisk agenda og sådan noget ting. Men dem, der så kommer ind, de, de bruger det jo ofte som et første skridt, eller i hvert fald øh, skridt to, til sådan for alvor begynde at, at monetize øh, det her, de, de har skabt, det her følgerskab, øh, og, og de får adgang til vores app, hvor de ligesom så kan, kan ansøge til at blive en del af, af de brands, vi har i fonden, øh, og, og, og blive en del af deres influencer-team, øh, hvilket så åbne op for, at de kan blive en del af deres kampagner øh, for, for, for det ved brand. Så altså, det er ligesom... Øh, det er meget tidligt allerede, når de har et par så har vi selvfølgelig også nogen, der er større, som ansøger om at komme ind. Øh, de største, vi har på platformen lige nu ligger sådan Og det er så selvfølgelig ikke i Danmark, fordi det, det vil være vildt i Danmark, men, men de ligger sådan et sted mellem 400.000 og 560.000 øh, følgere. Øh, men det er Big Tyskland og, og Spanien.
0: Og hvor meget, af, hvor meget af kagen beholder I? I skal selvfølgelig også have lidt for, yes. for den service, I yder. Hvordan ser det ud med det? Kan du tale ja. om det? Ja, det
1: kan jeg helt sikkert. Øh, så... På, som udgangspunkt, så, øh, så på influencer-delen, så er det kun, hvis de får øh, jobs betalt i, i cash, at, at vi tager noget fra dem. Og der, øh, der tager vi 10% commission fee, for ligesom at have været med til at sikre dem det job, og det er også der står for hele den finansielle transaktion, og vi genererer deres fakturer osv. Så der er ligesom en service fee på 10% øh, for, for hele pakken der. Men ellers, som monetize, er vi faktisk ikke influencer-siden. Det er brandsene, der betaler til ud. Øhm, og der er det netop, en, som Mads sagde før, en software- og serviceforretning. Øhm, så der, der betaler vores brands øhm, et, et monthly subscription fee, øh, som afhænger af, hvor mange influencer de ligesom har plads til på deres team. Øh, og, og det ligger i gennemsnit øh, lige over 3.000 kroner øh, om måneden. Det er vores kunder betaler. Øhm, så har vi selvfølgelig nogle kunder som er, er meget større, som betaler meget mere, men, men gennemsnittet ligger på de her lige omkring 3.000 kr. Så er man i sig, vi på den her payment del altså når de skal betale influencerne. Så i stedet for et brand får, lad os sige det brand, der arbejder med 500 influencer. Så i stedet for, at de får 500 invoices fra 500 mikroinfluencer som halvdelen af dem har aldrig skrevet en invoice før, måske første gang, de har fået et betalt job. Så, så der er meget fremme tilbage med med invoices, der så ikke er compliant osv., så får de en invoice fra vores system, og et event-nummer. De skal overføre til, og så har vi noget, noget fintech, der ligger en bagved, som så distribuerer pengene ud øh, til, til, til alle de influencer, der har været med på kampagnen og lavet op til de krav, der ligesom har været til kampagnen osv. Og der, tager vi et, øh, der, der lægger vi et 5% ovenpå, der er spændt. Så hvis det har været en kampagne øh, til en million, så lægger vi 5% af en million ovenpå, øh, som, som vi ser ligesom Charger X.
2: Ja, der er en virksomhed, der hedder Spotters, som er en en venture kapital virksomhed, som investerer i YouTube creators. Og det det de gør, det er, at de køber indtægterne fra det allerede eksisterende indhold fra de her YouTuber. og Og så tjener de penge på det, og det det, der er det smarte i forretningsmodellen, det er, at at youtuberne har typisk ikke råd til, på baggrund af det, de har tjent, at ansætte en en redaktør, og en en, en lydmand, og en, der kan klippe, og og, og sådan nogle ting. Altså, at omdanne det til en forretning. Men det, at de kan sælge deres fremtidige indtægt på på noget af det, de har lavet, det gør, at de har lige pludselig mulighed for at at investere i deres virksomhed. Er der ja. er, der nogen, er der nogen måde at er der nogle virksomheder der hjælper influencer på den måde med at få, altså få, få, øh, få investeret investere i forretningen, fordi det, det er jo lidt sværere her, der er ikke sådan en gammel indhold man kan købe
1: eller, eller noget, Og er det noget I I tænker i? Øhm, ja, så nu kan man jo sige nu er vi ejet base at capital, øh, så er vi er m- m- her hjemme for her fra Danmark mest kan forløbe en tur med Christiane med, med i øh, men men det er jo også der står bag. Emma Chamberlain. Øhm, og, og ligesom øh, har lavet Chamberlain Coffee. Øh, og så, så er Emma egentlig øh, mere eller mindre bare ansigtet ud til, og så står vi for, for alt det inde bagved. Øhm, og, og der kan man sige, vi, på, på den måde, kan man sige, der, der i Blasaregi, øh, der, der går vi ind og hjælper, hjælper øh, meget, meget store influencer. Øh, som måske er på det her punkt, hvor de nærmere bare stadig er sig selv. De har ikke et helt time rundt om sig, men de vil gerne lave en forretning. Øh, og, og de vil gerne gøre det på den måde, hvor at, at det er gennem produkter. Øh, og der har vi jo i, i blæser og hele supply chain setupet og det logistiske setup og øh, markedsføringsmaskinen inde bagved. Øh, vi kender alle, hele det alle stack, der skal til for at skabe øh, en succesfuld online forretning. Og det går vi så ind og af, og har folk med til. Og så bliver influenceren egentlig mere eller mindre bare ansigt ud af til. Men vores modeller så faktisk, de også bliver medejere i, i, i selskabet. Så de får, i stedet for at sælge fremtidig indtægt, så får de i den indtægt.
2: Mm. Okay, ja. Så det, det er mere, at man bygger en, en forretning sammen ud fra ja, præcis. deres brand. Ja, ja yes, det, giver, yeah.
0: det giver mening. Lad os lige prøve at tale lidt om de her... Øh generelle reklamer, influencer-reklamer i forhold til gammel, for eksempel Flow-TV, som Mads mm-hmm. altså og jeg, vi er jo, vi er jo vi er vokset op med gammel Flow-TV, når der kører reklamer, og hvis man, yes. hvis man en gang imellem forvilder sig ind og ser lidt, lidt live-TV, så kan man se, at det stadigvæk lever i, i bedste velgående. Mm. Det er jo umiddelbart, ja, de her slots bliver jo stadigvæk fyldt ud af nogen, men, men umiddelbart er det vel, vel noget, som er på en lille smule retræte. Kan du ikke prøve at tage os lidt igennem den her udvikling, sådan jo. hvilke platforme, hvilke kunder henvender, henvender de sig til, og, og forskellen?
1: Jo, øh, som jeg siger, Flow TV øh, laver faktisk stadig i jeg tror det bedste i i velgående. Det er selvfølgelig klart, at det, det har ikke sin storhedstid længere. Øh, men, men du kan egentlig understøtte øh, rigtig meget det, du gør som, som influencer. Øh, eller de virksomheder, der bruger influencer, kan, kan egentlig understøtte rigtig meget det, de gør ved os at og, og bruge flow-tv, hvis ellers de har en rigtig målhoved, øh, hvor, hvor flow-tv passer ned i. Og vi har faktisk, altså der er eksempler på, at influencerne så egentlig bliver brugt som ansigtet i flow-tv-reklamerne også. Øhm, så, så, så bliver den deal, der bliver lavet lige pludselig, ikke bare, om du skal lave fem posts om os, eller du skal, du skal lave to reels, eller to videoer på TikTok omkring os. Det, det bliver faktisk lige pludselig, du skal være anst- du, Vi køber dig som influencer til at være vores ansigt udad til for brandet, Så du skal leve mange flere steder end bare på din kanal, øh, hvor vi så lever. Så så vender de faktisk lidt om og siger: Du som person, du skal leve i vores brand og ikke kun på din kanal. Øh, og så bliver de hørt ind til at være, være ansigtet udad til. Der skal de være lidt større øh, end, end bare 1.000 følgere selvfølgelig. Men, men det, det er sådan, også en af de nyere måder, hvor de begynder at monetize på, og der, der er ikke sådan noget på, at de kommer over og lever på flow det også. Så, så det, det, det kan faktisk ses sammen og bruges sammen, og, og det er det er en vigtig pointe, som øh, mange måske øh, går lidt i galt i byen men lige nu, det her med, at fordi Influencer-Mighting er blevet øh, the new blog, og, og sådan ret spændende for mange, så lige pludselig så, så tænker man måske om, at det skal kaste alle vores ressourcer hen, men, men Influencer-Mighting skal ikke og kan ikke stå i Det er bare et ben i, i dit marketing mix, og, og det er virkelig vigtigt at huske, at, at marketing er jo som af alle de tiltag, vi laver, og influencer marketing er bare et af de tiltag. Det skal stadig understøttes med, med alt andet, vi bare at lave. E-mail-marketing, flow-tv, det kan altrygt trykte medier, øh, eller banner på, på metrostationen. Det, det, kan, det, det kan være selvfølgelig AdWords, der, der er PR, altså alle disciplinerne skal stadig være der. Influencer marketing skal egentlig bruges til at godt danske ord, at amplify, at alt det, det andet, man også laver. Og vi ser eksempler på nu, at der er virksomheder, der er så ligesom har influencer marketing i midten af deres marketingsmix, hvis man forestiller sig sådan et, et cirkeldiagram, øhm, så er influencer marketing måske kernen i marketing, og alt det, man så laver udenom det, det bliver ligesom øh, genereret på baggrund af influencer-marketing. Så så, så laver man noget, noget content til sin, til sin search engine optimization. Men der er stadig et eller andet, der går igen, og der er måske nogle links ind til noget af det influencer-content, der bliver lavet. Øh, en, af, en af ens influencers bliver ansigtet udad til, så, så han eller hun er lige på med på FlowTV-reklamerne, og er også at finde på ens eget øh, paid media på, på Facebook osv. Så, øh, så, så på den måde kan man godt putte influencer-marketing ind i midten nu, men det, det kan aldrig nogensinde stået lige. Der skal skal laves en masse aktiviteter rundt om, som som understøtter det.
2: Det giver meget god mening, at det her med, at det er en ny type brand. Man man benytter alle mulige steder i i, i marketing. Hvis man nu forestiller sig, at man havde været været på rumrejse i 10 år, og så kommer man tilbage, og det eneste nye, der er sket inden for reklameverdenen, det er influencer-marketing. Altså, hvilken forandring vil man så have set? Hvilke platformer er ændret, og hvilke... Altså, hvad har, hvad har influencer marketing betydet for, for marketing, øh, som det var for, for 10 år siden? Det, det er et meget isulært spørgsmål. Det er nok svært at svare på, fordi... Jamen, det er helt bevidst. Det er jo <laughs> det 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 sjovt at høre. Hvad, hvad, er, ja. hvad er betydningen af influencer marketing på, på ja. resten af...
1: Øhm, jamen, jeg tror, jeg tror, betydningen er nok i virkeligheden af, af, af forbrugernes købsadfærd. Ja, det er jo kun drevet det, men, men det ændrer sig, hvis vi skal, skal give influencer marketing hele æren på det. Så, så ændrer øh, forbrugernes adfærd sig på den måde, at vi, vi bliver mere skeptiske. Og, og det gør vi ikke på grund af influencerne, men det gør vi, fordi at de her personer, vi følger, begynder at recommende nogle ting. Og når vi får recommendations på lige præcis de ting, så bliver vi altså mere skeptiske om lad os sige, konkurrerende produkter eller per produkter til, til det produkt. Fordi det er jo ikke det produkt, der er ikke blevet Af den person, jeg følger. Øh, så... Øh, hvis man skal tage sådan en helt klassisk kamp, Pepsi versus Coca-Cola. Hvis det er Pepsi, der bliver recommendet af alle de influencerer, jeg følger, så bliver jeg nok mere skeptisk omkring Coca-Cola. Så på den måde, så driver de en købsadfærd, som traditionelle medier måske har sværere ved at drive, fordi der er det meget mere noget, vi presser ud i ansigtet på folk, og det er meget push-marketing, hvor det måske, influencer-marketing er mere demand-generating,
2: Øh, end
1: det er push
2: det ja, og, ja, det gør det og, og der, der er sådan et eller andet altså det her med, med den her skepsis, øh, som, mm. som der er hos forbrugerne at det, det er noget, der ligesom er, er vokset op over de sidste 10-20 år er det ikke det? Ja, jo, det er det øhm,
1: altså før der var det jo Lars Lars og på sig på apropos TV og sige, at jeg har et godt tilbud til dig og så, så løb jeg altid med at købe puder og dyner <laughs> øhm, <laughs> og, og så er det helt ukritisk ja. Det er jo et godt tilbud, og han står der på ting, og siger, at det er nogle gode bud og dyner, så nu må vi heller løbe noget at købe. Øhm, og der, der er kommet en, en større skæpsis, så det er jo netop fordi, at igen, hvis vi genplanter den hele æren for det, øhm, så bliver vi opløst om både alternativer, men også meget mere dybdegående omkring øh, product benefits og features. Fordi vi, vi er ikke bare får et godt tilbudsmærke i hovedet, men, men vi lige pludselig får noget væsentligt mere dybdegående koncept i hovedet omkring, hvorfor er det det her fedt og så bliver det jo, hvis vi får at vide, hvis vi kan blive puder og dyner, men den her tyngdedyne, den får mig bare til at sove meget, meget bedre, og min søvnkvalitet er blevet bla bla bla, der kommer en personlig historie bag, bagved, hvor jeg, i sidste 20 år af mit liv har jeg altid haft søvnproblemer, jeg har problemer med at sove, og nu har jeg fået den her tyngdedyne, og den hjælper mig, fordi jeg ikke sygset. At... Så vi får lige pludselig en helt anden sådan, både personificering af produktet, men også dybtiggående information omkring produktet, og det bliver ikke bare her er der 30% at købe nu. Det bliver rent faktisk med noget, noget substans bag. Og det gør så, at vi begynder at tænke, okay, hvis jeg får alle de features og benefits fra det her produkt, men så bliver, hvis, hvis det her andet produkt over på skal sælges til mig, så bliver jeg nødt til i hvert fald at forstå noget, at det samme på, på samme dybde omkring det produkt. Det skaber en naturlig skeptisk. Fordi, så det gør forbrugerne, at de vil gerne vide mere omkring, hvad den er, den, er, den køber. Og det er selvfølgelig ikke. Det er, det er jo ikke kun influence marketing, der har bredet det. Men influence marketing har været metadrivet. Det er selvfølgelig også internettet og al den information, der er på nettet nu, som er så vast, at, at det, det er næsten umuligt at sælge noget, uden at folk lige inde og google først og seneste forsøgelser. 89% af forbrugere er inde og researche. Altså search er simpelthen den sørste årsag til, de køber. Det er jo lige præcis den trend, jeg snakker om her.
0: Hvis vi lige prøver at kigge lidt fremad på det her øh, digitale øh, reklamemarked, og selvfølgelig øh, dit felt, influencer marketing her på sådan en femårig sigt, vi kan selvfølgelig godt, mm. uh, i og med at du, du laver, hvad du laver, så, så er vi med på, at du nok mener, at det her, det kun lige, vi kun lige set top med isbjad her. Men sådan ja. øh, et realistisk bud på, hvor, hvor vi er af øh, mm. på, på lidt længere sigt. Kan du ikke prøve at, ja. at, at tage os til igennem fra, fra dine nøgne og også det digitale øh,
2: reklame-marked. Altså, hvad, sådan ja. lige, hvad, tror du, hvad, hvad tror du, der sker øh, ja. helt bredt
1: før ja. frem? Vi, vi, vi er et sjovt sted lige nu, når vi siger fem år. Fordi havde I spurgt mig for bare et år siden, øh, så, så har jeg været meget, meget klar i spillet, Men der er, nogle, der er nogle bevægelser lige nu på grund af recession og inflation og krig osv., og som faktisk sløver udviklingen en lille smule. Så, så det kan godt være, at det, jeg kommer til at sige, nu kommer man til at sige, så længere end fem år. Øh, og det er altid farligt at spørge om fremtiden. For jo flere gange man gør det, jo større, jo større chance er det for, at man, man kommer forbi. Øh, men, men hvis jeg lige vil kigge dit bud, øh, så er der nogle, nogle helt klare trends lige nu. Øh, det ene, det er live shopping. Øh, og så tænker man live shopping og influencer. Hvad, hvad snakker manden om? Øh, men men live shopping er eksploderet i Asien. Vi begynder at snuse til det i Europa øh, og i USA. Og lige nu, der er det Brasen selv, der kører det øh, i i Vesten. Så, så der er typisk en anden marketing manager eller founder eller alt andet, der stiller sig på, og så, så kører de sådan en live-shop Det Det ud derudad. Altså, det vokser anvendigt hurtigt. Men det vi ser ja, i Asien, så småske, meget, meget øl stadigvæk. Men det er det ikke længere, Brasen selv, der er på det influencer, der går på. Jeg tror om fem år, måske lidt mere på grund af recession, fordi når der er recession, så gør vi det, vi er nødt og virker, og det her, det er nyt og sådan nogle ting. Men fem år cirka, så ser vi ikke længere men ja, Det gør de stadig. Men, men det primære live shopping er ikke brands det gør live shopping. Forestil jer her, at 100 mikroinfroenter, som alle sammen skal deltage i live shopping, de går live alle sammen på samme tid med de samme produkter og de samme offerings fra det samme brand ud til hver deres audience. Og så kører vi de ellers. Det bliver stærkt. Og det bliver en helt ny måde at på som forbruger, og det gør nemlig, at vi kan få de her informationer, som jeg snakker om i fag. de her meget dybtiggrønne informationer på en helt ny måde. Nu kan vi også se produkter, vi kan se dem, personligt vi følger, står med det hænderne og snakker om det og fortæller om de her feature benefits, så vi kommer lavet dybere. Det bliver ikke bare en eller anden pre-recorded video eller et eller andet poleret billede, eller en wall of tekst. Det bliver live, og det bliver interagerende. Øhm, og og, og det, det er sådan en, en større trend, men influencer gør kører med i den. Øhm, så kommer vi så at se øh, øh, flere influenter lave deres, deres egne brands og deres egne produkter. Øhm, og det bliver sådan en... hvor altså, Mange af de produkter, vi kommer til at købe, kommer til at, at være direkte der, eller til at tjene influencer. Øh, vi ser det allerede i stor stil i USA, og også i Kina, øh, og mere med i Europa. Øh, Mr. Beast er et rigtig godt eksempel på, øh, på, på, ligesom, øh, på, på ting som... Hvor, hvor han går ud og lærer Mr. burger. Altså, det 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 er ikke langt ham selv, at det den burgerkæde, men, men hans navn bliver bare leveraged til at lave... Det jeg ved ikke, meget jeg gjorde på nu. Altså, det er jo, jeg tror, der er flere to ghost kitchens, som så hedder Mr. Beast Burger, som, som bliver leveraged. Så altså, vi kommer til at se, at Influenter leverages deres eget brand, og at de bræder sig ud over mere end bare en kanal, øh, når det kommer til, øh, til forretning. Øh, så det kan være, at de både laver subscriptions, de går ind i restaurationsbranchen gennem ghost kitchens, de laver deres eget enten øh, fashion wear eller øh, consumable øh, det, det er ligesom en anden trend og så er der nok også noget i at øh, vi kommer til at se udviklingen på kanaler øh, fem år er måske lige kort nok men metaverse og web 3.0 fem år måske lige godt nok men det kommer til at ændre måden vi interagerer på med både influencer men også hvordan vi er på sociale medier. Øh, det, 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 det er vist efterhånden uangåeligt, at, at der ikke kommer til at ske en, en revolution der. Øh, og... vi, vi snakker en del om metaverse,
2: har, har, har Mads, og, og metaverse er, jo, er, jo, er, er, er der jo mange holdninger til, hvad er, men, men ja. øh, det er i hvert fald den der, den der version af, af internettet, hvor man kan, kan få fornemmelsen af, at man er sammen øh, i, yes. en, i, en, i en simuleret eller augmenteret øh, virkelighed. Ja. Hvad er det, du ser, øh, som kommer til at være anderledes inden for reklamer og salg i, i Metaverse? Ja.
1: men når, når, vi, når vi leger med tanken om Metaverse, og det er jo nok stadig lidt det stadie, vi er på, øh, men, men hvis man forestiller sig lige præcis det, du beskrev med, at, at vi kommer til at have en følelse af, at vi nærmest sidder i samme rum, øh, uden, uden at gøre det, øh, men så, så er det jo nærmest... Øh, altså, det lige så stor en revolution som internet Forstået på den måde, at øh, da internetet kom og ligesom begyndte at spire, der, der gik vi fra, at det var trykte medier, og det var, det var store banner og billboards osv., og til at nu var der noget, man kunne klikke på. Der var noget video, man kunne se. Der var, der var, der var mere interaktion end med et eller andet irriterende billboard lang, langs motorveje. Øhm, og, og hoppe ind i Metaverse, det bliver bare... Altså, det bliver sådan den næste... Der er af den her interaktive købsoplevelse. Nu har jeg lige snakket live-shopping. Og live-shopping er jo great, men det er jo stadig bare et videofeed, der kører foran dig. Hvis du kan gå ind i butikken og blive vist rundt, af den her influencer, fordi det foregår i Metaverse, og nærmest får en følelse af, at du kan stå med, med bare en i hænderne og, og tikke på dem, og, og du står og har en, en, en samtale med influenten eller med virksomhedsejeren, eller hvem den nu er, der poster sessionen. Uh, som gik du ned i, i uh, mester Isachsen for at købe uh, en uh, ny habit, jamen det, det, altså, det kommer til at tage uh, købsoplevelsen til, til den næste niveau. Fem år er måske lige stretch. Jeg tror, der går længere tid. Uh, men men det, det er den retning, vil jeg sige. Og, og der kommer influencer marketing til at være key, og det kommer til at være den primære kanal for at opleve selv.
2: Hvad så med den eksisterende uh, reklamebranche, som, som vi har mm. den nu? Hvordan, hvordan ser ja. du, den uh, klarer sig uh, fremadrettet? Altså de, de mm. trends, der er lige nu, som, som jeg ser det, det er dels, at, at Connected TV uh, braver frem, og at Flow TV formentlig falder ud over en klippe inden for de næste par år. Mm. Uh, måske ja. fraset uh, dem, der har sport på kanalerne. Men, yes. men så er der også en trend, som, som jeg ser, det er, at e-commerce-platformene Øhm, og, og, og de her fintech-platformer, altså alle dem, der har point of sales, de får bedre og bedre data øh, og ja. på den måde bedre og bedre kan targetere øh, reklamer. Vi ser de her delivery-platforme mm-hmm. øhm, DoorDash og, og Delivery Hero begynde at øh, fyre for reklamerne. Altså, hvor ser du den gamle branche bevæge
1: sig hen derfra, hvor den er nu? det er et godt spørgsmål, fordi enten så begynder de at renovere deres egen offerings, og ellers er de her ikke længere, som fem år. Øhm, fordi at det, der, virkede, det, der virker nu, øh, det virker og har virket de sidste fem år, det virker stadig til dels. Men, men jeg synes faktisk, at TikTok er det bedste eksempel på, at hvis du ikke, hvis du ikke følger med, så, så, så bliver du efterladt øh, på programmet, og, og så er tåret kørt. Og det, vi snakker øh,
2: det her, det er, det er Snapchat, Facebook,
1: øh, Google. Ja, 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 både Snapchat, Facebook Google, men det er faktisk også alle, altså hele reklamebranchen, som i dem, der leverer services på baggrund af Facebook, Snapchat Google. Så, så det er også alle agenciesne og, og brandhusene og altså alle subcontractorsne øhm, på, på, på i reklamebranchen. Øhm, så jeg, jeg er ret sikker på, Facebook, altså Meta og Google... Øh, de, de skal nok følge med. Øh, de har allerede kostet så mange penge i, øh, i, i sådan den fremtidige måde at, at markedsføre på, at øh, med Google med YouTube og, og Facebook med, eller Meta, øh, med med Metaverset, og der er jeg sikker på, at der, der skal Google også nok være noget. det vil undre, hvor meget andet. Microsoft er inde og, og være med. Øh, øh, Apple begynder at snakke augmented reality nu. Øh, de skal nok alle sammen være til sted. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men, men alle dem, som lever af at sælge deres nuværende produkter, hvis ikke de ligesom følger med og, og innovere, jamen, så, så, så kommer der bare en ny underskov af, af virksomheder, som forstår øh, det her nye gennem og det er lige præcis der TikTok er et godt eksempel, og det er stadig lidt rystende at jeg tror på, det er kun på 2 ud af 10, måske endda 1 ud af 10 møder, jeg har med kunder, hvor at de, de, de er blevet eksponeret til TikToks øh, business manager, og der, hvor man styrer ads på TikTok, og det, der hedder Spark Ads på TikTok. Så det er sådan noget. Det er stadig af 10 det. af brandsene. Altså hvis, hvis, hvis ikke du er på der, nu, så går du virkelig glip af noget, som i, I virkelig, virkelig glip af noget. Altså det det svarer til, dengang Twitter og Facebook kom frem, hvor du kunne købe exposure for nærmest gratis det er TikTok lige nu, og det er så få, der er og det, er, Og det er fordi, at den her underskår af subcontractors og agencies og kamerbrugere osv., at de er ikke fulgt med. Og det er klart, når du så er kunde hos dem, især, som, især når det er assemblerende, vi snakker om, når de kunder er kunder hos dem, så bliver de rådgivet til, at de skal over på TikTok, at de skal bruge overspark- så osv., fordi deres subcontractor er ikke fulgt med. Og, og, det kommer altså til både drive og soft kunder, hvis ikke kunderne, er skiftet i tid. Fordi det er super,
2: super spændende note at og lukke på. Det er virkelig et, øh, et, øh, et opråb til, ja, til reklamebranchen, tror jeg, om at, ja. at, at der virkelig der, der sker noget derude. Der er en, der er en forandring øh, på vej, og, ja. som, som man skal være foran. Men altså, det har været helt vildt spændende at, at have dig med og at blive klogere på, ja. på den her synes jeg er superspændende øh, branche og, og alle de implikationer, det får for reklamevirksomhederne. Det var en longe. Helt vildt spændende interview med, med mas. Jeg synes, der var, der var rigtig meget at tænke over. Det er altid sjovt at høre en, en operatør fortælle om, om den verden, han, han sidder i. Så også en opfordring her. Vi vil rigtig gerne tale med, med, med folk, der leder virksomheder og, og inden for tech og høre, deres, høre om deres virksomheder og høre deres tech eller take på den verden, de opererer i. Jeg, jeg, efter interview, så, så slog jeg op, hvad et brand egentlig var. Fordi vi snakker om det her med, at brands, eller at, at, at influencers bliver brands. Og et brand, det betyder, a brand is a name, term, design, symbol, or any other feature that distinguishes one seller's goods or services from those of other sellers. Så det er altså, det er bare det, er bare det der gør, at, at, at forbrugeren fornemmer, at produktet er anderledes end noget andet. Øhm, og, øhm, og det, er så en, det, det nye der, det er så blevet en influencer, at, at de egentlig er brands mere end at det er varen selv. Det synes jeg er mega spændende, at, at verden går, går den vej. En anden ting, jeg tænkte på, øhm, det er, at, at der er ligesom to nye trends i, øh, i værdikæden, øh, og hvis man lige starter for, for reklamer, og sådan som digitale reklamer har været de sidste, 10-15 år. Det er Google, det er Facebook, øh, sådan nogle virksomheder, det man kalder aggregatorer. Og de samlede øh, trafikken på internettet, og så finansierede de og hjalp. Google hjalp os med at finde vej på internettet, finde svar på spørgsmål. Facebook hjalp os med at finde, følge med i hinandens liv og osv. De finansierede den her øh, aggregation, hvor de hjalp os med at finde vej på internettet ved hjælp af reklamer. Og det kunne de gøre, fordi vi var der. Og så havde de måske det bedste data, der var tilgængeligt dengang. Og det vi så sådan lidt hører nu, det er, at, at i virkeligheden, det vi hører masser sige, det er, at, at, at forbrugere følger personer, altså følger indholdet. Så vi, vi følger indholdet hen til den platform, hvor indholdet nu er, og det er den person, vi vil have eller det indhold, vi vil have. Og det betyder, at lige pludselig bliver platformen, øh, det man på engelsk kalder commoditized, altså at, at den, den differentierer ikke noget. Det er, det er bare, platformen er bare sådan noget nedenunder, øh, som ikke betyder noget. Så platformen har ikke brugeren mere, det indhold eller personen, øh, influenceren, der har brugeren. Så det tror jeg kommer til at lægge pres på platformene øh, fremadrettet. Og så den anden ting, som som begynder at blive anderledes, det er, at der bliver skabt meget mere værdifuldt data nu, altså data fra point of sale, hvor man kan se, hvad, hvad køber folk. Og tidligere har det jo været sådan, at at Facebook kunne få lov at følge på Apple, hvad skete der så længere ned ad vejen, når det var sådan, at man havde vist noget eklame, enten det med et salg, eller hvad gjorde det? Og det kan de ikke få lov til mere. Så, så platformen har ikke på samme måde adgang til om, øh, øh, den her høj kvalitet data. Så det er to ting, der, der kommer til at lægge, lægge pres på, på platformenes øh, indtjening øh, fremadrettet. Og det synes jeg er spændende. Og så ser vi det her med, at de platformer, der har point of sale, altså Fintech-platformene, e-commerce-platformene, de, de tager traction, og så jo influencerne for traction. Så der er virkelig opbrud i det, det er svært sådan helt at, at fokusere i, hvor det skal af. Jeg sidder ikke her og siger, at jeg tror, at Google er en mega dårlig investering, altså fordi de har så meget andet. Men jeg tror bare, at den del af Google og Facebook, som ligesom var deres reklamevirksomhed, Den skal genopfinde sig selv. Man skal finde nye måder at skabe stor værdi for, fordi det er under pres fra flere sider.
0: Det var rigtig spændende det her med, at, at der bliver ligesom lagt flere forskellige ting. Der er ikke noget, der står alene. Der føler jeg lidt, for eksempel, at Google de, her ads, de står lidt alene, så når jeg åbner en side, jeg er med på, at den så bringer reklamer fra, hvad jeg tidligere har søgt, og det samme kommer op på YouTube og sådan nogle ting. Men der skynder man så bare at klikke, fordi det er et eller andet sted, det er det samme, det er et kort videoklip af noget reklam, som alligevel ikke fastholder. Eller også er det en reklame ude siden, hvor, hvor, hvor når masser taler om det her, jamen, så, så bliver man hele tiden sådan, øh, prikket på ryggen af, af det samme produkt, for forskellige ting. Når man er på Instagram og ser den der random søgefunktion, så kommer der noget op om det. Jamen så er det som med computeren, så er der noget, der er op op omkring det, og sådan nogle ting, så det giver rigtig god mening, det der med, at, at det får fra flere forskellige vinkler, som, som man egentlig sådan mere intelligent bliver prikket på ryggen og bliver mindet om. Hvorfor, du skal købe den her Pepsi-Cola i stedet for, fordi at, at øh, jamen, det, det vil forbrugeren gerne have til, eller de har lavet en, en kampagne, som gerne vil have dig til at køre den her. Så, så det er virkelig blevet intelligent og en, og en helt ny måde at at gøre det på og det er, det er selvfølgelig sådan, både lidt skræmmende, men også øh, mega fascinerende.
2: Ja, mega spændende.
0: Vi skal i gang med nogle regnskaber, øh, og øh, lad os starte i, øh, i Snap.
2: Ja, ja, lige præcis. Og Snap er jo, er jo et godt eksempel på det her med, at vi har en platform, øh, men, øh, men, øh, men platformen er ikke det, der gør det mere øh, på samme måde, Øh, så så deres, øh, deres usage, deres de e de har, øh, er ikke relativt lige så meget værd som. Øh... Som, fordi at, at der kommer mange eyeball hours andre steder, og øh, af os med, med høj engagement, så mangler de i høj grad øh, first party data. Altså de, de, de ved ikke, hvad deres kunder køber i samme grad, som, øh, som er øh, gør, øh, når de lægger deres reklamer ud. Øh, så, øh, så de er under pres, og jeg synes bare, det er det, man kan, det er det, man kan fornemme. Når man så hører deres earnings call, så bliver de spurgt til det her med reklame, hvordan, hvordan de vil holde værdien høj for, for de folk, der reklamerer på deres platform. Og der er ikke, der er ikke, der er ikke sådan et svar. Altså det, er sådan, det arbejder vi med, og det føler vi, vi er godt i gang med, og alt det der, altså alt det snak, vi hører herop til valget, også fra politikerne. Så, så man bliver, jeg synes man, man bliver, hvis jeg var aktionær, så vil jeg være bekymret for hvordan, altså, hvordan, hvordan kan de løse det her, hvordan hvad er deres langsigtede konkurrencemæssige fordel i forhold til alle de andre platforme øh, og, og, og i forhold til alle de andre som tilbyder reklamer øh, og så øh, De taler om, at de bygger på den lange bane, at de bygger community og de fokuserer på augmented reality. Og så er det det der med, at hvis man så vil være en platform for augmented reality. Og så kigger, man, så kigger man på Unity... Ja, nej, så jo, man kigger, Unity kigger man også på. Man kigger også på Meta, som, som pløjer så mange milliarder dollars ind i det der, ikke også? Og så kigger man også på, at, at lige pludselig har... Øhm har Nvidia også, øh, også meldt sig på den bane, øh, som, som nogen, der gerne vil lave. De har deres omniverse-vision. Øh, øh, så, øh, så som platform har jeg svært ved at se, at Snapchat rigtig har musklerne til at, at drive det teknologisk bedre og, og længere end, end de store spillere. Så jeg synes, de, jeg synes, de står et træls sted på lang sigt øh, på alle måder.
0: Hvis man sådan så kigger lidt isoleret, vi snakkede også om det lige vi gik før her, et af de her key-nøgletal, antal daglige brugere 363 millioner, det er det højeste og en pæn stigning i forhold til sidste kvartal. Det er jo, det er jo flotte tal og lyder helt vildt. Jeg er, jeg er enig langt hen ad vejen, men altså, hvis, og de så ude du ser deres guidance for Q4 og også for 2023, og det er selvfølgelig det, som, som investorerne ikke ikke kan lide at høre, og derfor så skal den også en tur i, i, i hullet. Men altså, vi er næsten ned omkring ja, lige under 30% her i, i eftermarkedet, i går og ligger til, til åbning, laver. Det er jo godt nok også voldsomt i forhold til, at som du siger, de står dårligt sted. Isoleret set, så kan jeg ikke få øje på, at regnskabet skal, skal koste en tredjedel af virksomheden på baggrund af det her, men det er jo bare ind i en trend af, dårligt surt marked, ned forventninger den her businessplan, som, som måske står og vakler lidt. Ikke? Og det er selvfølgelig også noget, som, som igen øh, ryster lidt øh, i, i, i Meta-aktien, som også følger med ned, og, og mig bekendt også Pinterest tog også et, et, et baggrund af det her med, at jamen, hvis de også nu kommer ned med, med lidt dårligere guidance fremadrettet, og, og hvad er deres plan, og hvilke ben står de på, og sådan nogle ting. Så er det, det er det toft stedlige øjeblikket, men øh, det ser hårdt ud, det er hårdt at være app ligner øh, lige omkring 30% ned her til, til åbning.
2: Ja, og hvis vi skal komme med et eksempel, så så nu talt Mads om den her forretningsmodel med, at en virksomhed kontakter Dream Influencers, og så, øh, og så sørger Dream Influencers for, at, at øh, deres influencer, de laver nogle opslag øh, på forskellige medier øh, med, med virksomhedens øh, varer på. Det er jo en platform i sig selv, så nu er det ikke mere Snapchat, der sælger øh, reklameslottet til, øh, til, øh, til virksomheden. Nu, er det bare, nu, nu leverer Snapchat bare gratis, at den her influencer lægger sit indhold med reklamer for, for, for den her virksomhed eller hvad det nu kan være op på nettet. Så, så man er lige pludselig bare reduceret til bare at være, at være en, der leverer gratis, øh, gratis øh, platform. Det, det er nemt.
0: <laughs> Lad os lige komme over til Netflix. Det så vel egentlig sådan i rundt runde tal, runden træskul hænger meget positivt med. Ja,
2: og det, det, som, det som jeg synes lød godt ved Netflix. Det var det lyder til at deres reklamer har fået en running start. Øhm, de, de starter her i november med deres nye øh, abonnementstier for, for reklamer øh, i USA. Øhm, og øh, og de, de fortæller om, at der er stor interesse øh, for at få reklamer på den, den, deres pris på reklamer, det tal der hedder øh, CPM, kost per mil, øh, den er to til tre gange den der er på øh, connected TV. Og det er ikke fordi, at Netflix har så meget data og kan targetere så meget. Det er de meget åbne om, at de har slet ikke den der muskel op at køre endnu på nogen måde. Så det, det bliver bare lidt af Flow TV, at man smider reklamerne på. Men interessen er bare stor, fordi det har været et medie, man ikke har haft adgang til før. Og, øhm, og, og de har jo en masse ikoniske shows og sådan noget, som, som jeg bare tror, at, at dem med Brains gerne op og ligge på. Så, så det lyder øh, rigtig godt. Så synes jeg, der var et spændende tal i, øhm, i, i deres øjningskål. De blev spurgt til det her med, hvor, 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 hvor gode er de til at bygge shows og, og film og sådan noget fremadrettet. Og så sagde han, jamen det går ret godt. Altså vi begyndt for 10 år siden, kun 10 år siden, at bygge eget indhold. Og nu har de mere omsætning på egen indhold end deres konkurrenter, som har bygget indhold i 100 år. Altså, så, så de har virkelig formået at kunne lave indhold og så videre. Og det er jo det, er jo det som, som jeg siger, at, 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 at grunden til, at jeg synes, Netflix er, er, en, er en mindre oplagt investering, det er, at Netflix' succes som investering, den afhænger af, om de er bedre eller dårligere til at producere indhold end konkurrenterne fremadrettet. Det synes jeg er svært at, at vurdere. Men, øh, men indtil nu har de, har de gjort det godt. Med hensyn til økonomien, så omsætter de for 7,9 milliarder i omsætning. det er med 6 procent. Og det, det markedet tog godt imod, det var, at deres brugertal steg med 2,41 millioner i første gang i et stykke tid. Nu går de væk fra at lægge så meget vægt på brugertal og går mere over til økonomien, fordi det bliver meget mere blendet. En bruger i Indien er ikke det samme værd som en bruger i USA, og nu kommer der også reklameindtægter på og sådan nogle ting, så så de vil gerne til at fokusere mere på på omsætningen. Det tal, jeg tror, man skal fokusere rigtig meget på som investor, det er frit cashflow fremadrettet, fordi regnskabsmæssigt så afskriver de deres produktioner over nogle år, men indtægtsmæssigt, der, der kommer deres produktioner ikke til at give indtægter øh, over mange år. Altså for eksempel Stranger Things-serien. Øh, når de afskriver den over et par år, altså indtægterne kommer nu. Så det vil sige, at og det, det afspejles bedst i frit cashflow. Så, så det skal være positivt. Og det var også positivt øh, nu her. De her har 700 millioner dollars cirka i frit cashflow de sidste
0: 12 måneder. Men, men det er det tal, der bliver det, det vigtige at følge. Og Tesla, de var også øh, i gang. I tirsdags kom deres regnskab. Øh, jeg kan jo lige sådan nævne lidt om, de misser en lille smule på toppen. Den her batteriproduktion, det er lidt sådan en, en dirrende hovedpine. Så har vi den klassiske frygt fra, fra Shanghai-fabrikken. Lidt nedrykning, det er fortsat en trussel. Øh, og så, så de her prisstigninger, som, øh, som forbrugerne egentlig har taget overraskende positivt ud, øh, taget noget øh, imod her det seneste stykke tid, en gemstid Tesla kostede 49.000 US-dollar for et år siden, og nu står den øh, altså i 57.000 man siger, det er også en, en pæn stigning på, på et år. Aktien falder også øh, 7% på, på det her regnskab, og de her bekymringer nok mere. Øh, jeg tror, det på vil putte prædikatet et, et solidt regnskab, sådan dog uden at være, være pring, prangende på, øh, på Tesla, som, øh, som er det. Ja, det er jo også en, der er en aktie, som, som deler lidt øh, vandet her i, i universet. Det er jo heller ikke en, jeg rigtig har bidt til bold i. Jeg, jeg synes jo ikke, at det er... synes, det er en flot bil, men jeg synes, den er rædlig inde i. En masse af tesla så altså, jeg træder ham lidt over ved at, ved at sige det, og han er måske også lidt mere fan af det. Men hvad, hvad, tænk, hvad tænker du når, du, når du hører det her regnskab og ser de her tal?
2: Jamen, altså, det kan godt være, at det var lidt dårligere end forventningerne, eller et eller andet, men, men bottom line, det var, at det var et, endnu et hammer stærkt regnskab. Altså, deres omsætning stiger 55 procent, Øhm, og så hvis man går ned og så ser på, hvad er deres øh, operative marginer, altså så, så, så slår de bilindustrien med rigtig mange længder. Øh, de har en samlet operativ margin på 17 og på, på biler er den 28 procent. Øhm, altså, så, så i overskudsgrad og sådan noget, der, der bliver de bare stærkere og stærkere. Og det er et udtryk for, at, at, at manden han er ingeniør, og at de formår simpelthen at, at effektivisere og optimere øh, deres deres værdikæde og deres produktion løbende, og det bliver bare bedre og bedre for hver, for hver gang, at deres produktionstal øh, stiger mere og mere. De har et frit cashflow på, på 3 milliarder dollars, det vil sige, at, at de får 3 milliarder dollars ind på, på, på driften øh, i det her kvartal. Og for sådan at give øh, perspektiv på det tal, så er Folkevogns market cap 78 milliarder dollars, så det vil sige, at, at Tesla skovler, i løbet af de sidste 12 måneder 9 milliarder dollars ind. Det er en 8. del, 9. del af Folkevognens samlede markedskap på, på aktiemarkedet. Altså, så, ja, jeg, jeg synes, det virker som om, at, at, at de har vundet det her. Så fandt jeg lige et par sjove citater fra, fra Mosk, øh, som jeg synes simpelthen er, er, er så sigende. For det første så, så siger han, han sidder altid og stammer lidt og går lidt i store i sætningerne og sådan noget. Så siger han, men han synes nu, at det ser ud som om, at der er en mulighed for, at Tesla bliver mere værd end Apple og Saudi Aramco øh, til sammen øh, inden for en overskuelig fremtid. Så det er sådan rimelig bold. <laughs> Æm, så siger han også, øh, så vi so har en utrolig produktportfolio. I think we've got the most exciting product portfolio of any company on earth, some of which you have already heard about. Så han er også bare mester i at være, være sådan tvetydig og sådan noget, men, men man forventer, at der kommer mere. Og så om, om Fed, så siger han, at uh, nu de har, de har hævet uh, renten mere, <laughs> mere end de skal, og han tror, at, at de uh, umiddelbart kommer til at opdage, at de har taget fejl. Og kom, så han Altså han fortæller lige hele verden om, hvad der foregår og fortæller, altså, det er, men, men det er virkelig, virkelig en effektiv øh, virksomhed. Og, så, og, og det her med de operative marginaler osv., det kommer så et, et par uger efter, at de har holdt den her AI-dag, hvor de fremviser deres nyeste robot, øh, som kan lave hverdags øh, så osv., og formålet med AI i dag, det var at værge folk til at, øh, at altså være AI-ingeniører, fordi der vil de gerne have de bedste i verden. Så på den ene side, så, så, har de, så klarer de sig rigtig godt økonomisk, og på den anden side, så investerer de vildt meget i, øh, i udvikling og forskning osv. Så øh, jeg synes, det er svært ikke at, øh, ikke at se Tesla som det bedste bud på den største virksomhed i verden i 2030 virkeligheden.
0: Det er også en uh, bold uh, statement, men det, uh, det er helt i orden. Jeg så lige et sjovt uh, tweet, at, uh, at de stadigvæk har en højere market cap end de 20 største europæiske banker til <laughs> sammen. Nej, eller, eller banker ja, europeiske banker. Ja, banker. Europæiske ja. banker. Ja, ja, okay. ja, jeg, tror også, der, jeg tror også, de har en hele verdens bil ja. øh, til sammen. Men det her det var, de, det var de 20 største europæiske banker til sammen, som de stadig har en højere markedskap Så ja, det, 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 det er en stor fætter, selvom at den også er faldet en lille smule i kurs her, her på det seneste. Øhm, vi skal lige over til ASML, mas Ja.
2: ASML uh, er, er den, den hollandske uh, virksomhed, som er en af Europas fem største uh, virksomheder, producerer udstyr til chipproduktion. Uh, uh, det deres udstyr kan, det er ligesom at, uh, at tegne op, uh, hvordan tippen uh, skal se ud uh, der, der på produktionsstedet. Uh, der er to virksomheder, som, som designer den her, uh, det her grafiske udseende af chippen. Øhm, og, og det, der ligger jo 10 øh, milliarder transistorer på en tommelfingernegl øh, på sådan en chip så det er relativt småt og der er SML, altså den der ligesom med, med, med UV-lys kan, kan aftegne det der mønster øh, på øh, produktionsstedet øh, og det er, de, det er de ledende i verden på, de har nærmest øh, monopol på den der funktion og så servicerer de deres udstyr også Og de har en vækst på på sådan omkring en en 15-17 procent, giver lidt udbytte og har en fin overskudsgrad. Og så bliver de spurgt til væksten fremadrettet, og og der der forventer de sig ikke påvirket. Altså de de skiber det, de kan producere. Og det er fordi, at at dem, der køber deres maskiner, det er langsigtet investering, det er strategisk investering, det har man brug for, for at lave mikrochips. Så har der jo været den her sag, at USA har været ude og sige, at hvis man er amerikansk statsborger øh, og arbejder øh, på et, et sted, hvor kineser laver et kinesisk eget produktionsfacilitet, hvor man laver øh, high performance chips, så mister man sit statsborgerskab, som jeg lige har forstået historien. Så det er sådan rimelig voldsomt. Så, så der har sådan været, været en masse sådan forvirring i branchen om, hvor kan man producere, og amerikanere har været nødt til at stoppe deres jobs i kinesiske virksomheder og sådan nogle ting. Og, 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 og nogle andre af de her, altså de amerikanske virksomheder, der leverer, Uh, udstyr til chipproduktion, uh, har fået forbud mod at levere til kinesere. Så der er sådan været, været snak omkring, hvor meget påvirker det så de her produktionsudstyrproducenter i branchen. Og da SML er jo så hollandsk virksomhed, så, så bliver ikke ramt så meget af det, men, men oplever heller ikke uh, de samme problemer. Så det, det, virkede, det virkede godt, og så videre. Så en sjov ting, uh, ham hollænderen der, der er chef, han blev spurgt om, hvordan han ser 2024 og så svarede han bare med det samme, not a clue. Altså, de, han sagde, vi har problemer nok med at finde ud af, hvordan 2023 bliver i det her miljø, så, så lad endelig være med at spørge til 2024. Det synes jeg var meget cool.
0: Ja, det da dejligt befriende, at man ikke står og fumler om et eller andet, øh, som, ja. som mange andre vil gøre, men bare så bare ja. ærligt at sige, sige det er vi om lige nu. Det, det tager vi, når den tid kommer. Øh, vi skal lige rundt om, om Silvergate øh, også.
2: Ja, Silvergate er den bank, som er længst med at, øh, med at facilitere kryptohandel. Altså, hvis du er en stor markedsaktør, og du gerne vil kunne købe krypto, altså øh, ha, omsætte dine dollars til krypto eller den anden vej, så har Silvergate en platform, der hedder Send Platform, som, som er, er en af de ledende. Så det er måske den first mover banken inden for kryptoland, Øh, og de kom ind med et, øh, et, en vækst, og de kom ind med, de handler til en p. på omkring 10. Øh, der er et fald i aktiviteten på sen øh, øh, platformen. Øh, nu på 40 procent kvartal over kvartal. Og det siger de er, fordi, at der ikke er så meget volatilitet i øh, kryptoprisen. Altså bitcoinprisen har ligget nogenlunde stabil i, i en måned nu omkring de der 19.000. Øh, og Så der er mindre aktivitet. Den store negative nyhed for Silvergate, og som jeg føler var grunden til, at de faldt så meget, det var var omkring DM-projektet. Altså den her gamle, den her stablecoin-projekt, som Facebook startede, det har Silvergate købt, og man har man har tiset til, at man ville starte et pilotprojekt med at have den ude her i starten af året. Og det, det endte man med ikke... Nej, i slutningen af i år. Og det har man så endt med ikke at kunne, ikke at kunne honorere. Så, så der er lidt tvivl om det. Og så bliver man sådan lidt... Altså den her teknologi, som, som er ved at være nogle år gammel osv., altså, hvordan kommer den til at klare sig i forhold til USDC og, og de etablerede stablecoins allerede? Og på den anden side, så, så er der masser af projekter derude, som er øh, på vej med stablecoins. Så, så Silvergate virker fortrøstningsfulde øh, i forhold til det, og, og, og det, det er en aktie, som, som, som helt sikkert kommer til at tage fart igen, øh, når krypto, øh, Øh, skal op ad igen. Øhm, ja, så, så godkendt regnskab, og ja, vi får se.
0: Vi skal lige her til sidst om uh, Good Food-regnskabet.
2: Ja, øh, og, og der kommer vi virkelig til at slutte på en, en dårlig øh, note. Det, det har vi ellers en ambition om at prøve at undgå, man siger, Ja, Good Food øh, har lukket deres quick commerce-satsning. Øh, og for mig var det det, der gjorde Goodfood som en interessant investering. Altså igen, Goodfoods konkurrencemæssige fordele i forhold til for eksempel Hello Fresh Group, som er deres store konkurrent i Kanada, øh, det var, at de havde en vertikalt inskreret værdikæde. Altså at de havde deres private label brand, de havde deres meal kit offering, og så, havde de, og så var de ved at bygge deres øh, distributionsmuskel ud, øh, så de kunne betjene brugerne på en anden måde. Øhm, og, og det har de bygget på i tre år og brugt rigtig mange penge på, øhm, og samtidig har man løbende sagt, at det gjorde man fordi, at man ikke følte, at man kunne være profitabel nok på milkids. Øhm, og så er det bare rigtig skidt, når man så lukker den satsning, som man har brugt rigtig, rigtig mange penge på, øhm, og så skal tilbage og prøve at sælge til markedet, at, at nu er man til at være profitabel på milkids øh, og klare sig godt der. Og man er ikke, man er ikke en, en skaleret spiller. En af konkurrencemæssige fordele hos Hello Fresh Group og Marley Spoon for den sags skyld, det er, at hvis konkurrencefordelene er gunstige i USA her de næste måneder, så kan man allokere investeringerne til USA. Når det så bliver Europa igen, så kan man allokere investeringerne til Europa. Kanada er også at se som nogle små lande. Kanada er meget koncentreret omkring de store byer, men alligevel, så, så, så er man meget afhængig af, af et marked øh, hos Good Food, og har ikke, øh, for Hello Fresh Group, når de laver produktudvikling til Europa, altså det kan de jo også bruge i, i andre lande i hele verden, så man har slet ikke de der øh, economies of scale på samme måde. Altså det, for mig var det gik vi fra at have en investeringstese, hvor de vil, To 2 regnskabet var ude at sige, at det kører på skinner, og vi har det her quick commerce op, og nu bliver vi profitable i Q3 osv. Og, og så kommer ledelsen gået med og siger, at, at, at det har vi lukket, og det er også bare tillidelsen til ledelsen er bare fuldstændig væk øh, på den baggrund. Så det var, det var mega øve. Så man siger øh, nu handler de til en enterprise value på 80 millioner kanadiske dollars, øh, og de har trods alt et private label brand med, med op imod 3.000 stock keeping units. De har en meal kit platform kørende osv. Så på en eller anden måde må de, må de repræsentere en eller anden værdi. De er tæt på break even også nu, og handler de nu til en, en evig sales på 0,25 eller sådan et eller andet. Så, så jeg tænker nok, at 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 de burde være mere værd, det er i hvert fald min hypotese, end end det, det de handles til nu. Og der tænker jeg meget på også, at at de de burde, som jeg ser det, være en god partner for DoorDash, eller Just Eat Takeaway, eller Uber, for eksempel, fordi de har et produkt og et brand og noget, som, som hvis man har skalaen og hvis man har distributionsmusklen, så, så burde der være noget værdi at, at hente i det. Så en knækket investeringstese, men jeg synes også, det er, er virker for billigt lige nu.
0: Så øh, ja, træder lige varsomt, når det, når det handler om, om good food, øhm, tror vi kan konkludere med, I den grad. med, det, det, ja. her, med det her.
2: Ja, jeg synes ikke, man skal købe her, altså, fordi det er ikke en god langsigtig investeringscase. og man så skal, skal sælge her, det, det er nok, jeg, jeg tror, man sælger lidt, lidt for Der er heller ikke
0: meget, til, er heller ikke meget lidt billigt, tilbage, kan man nej, sige, at sælge, sælge af. Nej. Virkelig ikke, nej. Vi skal lige, inden vi lukker her, kan vi lige hurtigt løbe futuresne igennem, og øh, ja, der der er rødt rød på undertegnet skærm, desværre. S&P'en ligger 0,8 0,7, DAO nede 0,6, øh, Nasdaq'en nede lidt over 1%. Æ, ja, så øh, lad os prøve at se, om vi kan kæmpe os, kæmpe os i mål, og kæmpe for, en, øh, for at få en, en god, nogle positive nyheder, så vi kan vi kan komme i grøn territorie på et eller andet tidspunkt fredag aften, så vi kan sidde og få en... Øh, en kold fyreaftensbejer øh, med, med det grønne udsigt, i stedet for øh, blodrøde tal. Det var ordene for dengang, så er der kun tilbage at ønske øh, rigtig god weekend til alle derude. God weekend, sammen.